0: Arena. Neuvostoliitto hajosi 30 vuotta sitten. Neuvostoliiton viimeiseksi presidentiksi jäi Mihail Gorbachev. Hänen eroilmoituksensa tuli ykkösuutiseksi keskelle länsimaiden joulunvieton.
1: Mihail Gorbachev on eronnut. Hän jäi Neuvostoliiton viimeiseksi johtajaksi. Venäjä peri Neuvostoliiton suurvalta-aseman. Ydinaseiden laukaisukoodi on nyt Paris-Jeltsinillä.
0: Tässä Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuulemme arvioita Neuvostoliiton hajoamiseen johtaneista syistä, muun muassa Ylen tuolloiselta kirjeenvaihtajalta.
2: Yksipuolue systeemiin perustuva totalitarismi, joka oli jäänyt ajastaan jälkeen eikä pystynyt vastaamaan myöskään ajan kehitykseen.
0: Kysymme myös, mitä Neuvostoliitosta ajattelevat nykynuoret, jotka eivät neuvostoaikaa eläneet lainkaan. Ohjelmassa pohdimme myös sitä, mihin Neuvostoliiton raunioille syntyneen Venäjän demokratiakehitys kompastui. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Neuvostoliiton hajoamiseen johtaneet tapahtumat vyöryivät usean kuukauden ajan. Näitä dramaattisia hetkiä seurasi paikalta Ylen tuolloinen Moskovan kirjeenvaihtaja Jyrki Saarikoski. Seuraavassa pätkä Ylen TV-uutisista elokuussa 1991.
3: Hyvää iltaa. Neuvostoliiton
1: presidentti Mihail Karpatsov on syösty vallasta. Vallan on ottanut varapresidentti ja Janajevin johtama poikkeustilaneuvosto. Moskovan kadut ovat täynnä panssarivaunuja ja väkijoukkoja. Joukko sotilaita ampuu ilmaan, ajoittaakseen mielenosoittajat, jotka vaativat sotilaita poisto.
2: Pian tassin ilmoituksen jälkeen Moskova on tänään täyttänyt kaikenlaisesta sotakalustosta. Tänne on vyörynyt erilaisia tankkeja, miehistä ajoneuvoja Tarkoituksena on varmistaa, että mitään luvatonta ei keskustassa pääse tapahtumaan. Samaan aikaan Jeltsin julistaa tallankaappauksen laittomaksi.
0: Tuossa äänessä oli siis Jyrki Saarikoski sinisessä farkkutakissaan panssarien ylistäessä takana. Nyt 30 vuotta myöhemmin Jyrki on täällä Pasilassa studiossa käymässä kanssani näitä äh, dramaattisia aikoja läpi, jotka johtivat Neuvostoliiton hajoamiseen. Tervetuloa Jyrki. Kiitos. Raportoit tosiaan tuossa varsin sekavassa tilanteessa, kun vanhoilliset voimat kaappasivat vallan uudistusmieliseltä Garbatchovilta. Kun nyt muistelet noita hetkiä, tajusitko silloin, että olet todistamassa eturivissä Neuvostoliiton hajoamista?
2: No ainakin silloin tajusin, että oli todistamassa vallankaappausyritystä. Se oli niin ilmiselvä kuin ollaan ja voi, kun Moskovan keskustaan ajettiin varmaan satoja erilaisia panssareita ja muuta sotavoimaa. Se, mihin tämä olisi johtanut, niin se oli tietysti jo vaikeampi asia, koska jos vallankaappausyritys olisi onnistunut, niin se olisi vähintäänkin sitä Neuvostoliiton hajoamista viivyttänyt sitten kuukausia, ehkä vuosiakin.
0: Kuinka uhkaava tilanne oli tuolla sotakaluston keskellä?
2: No henkilökohtaisesti se ei ollut, en kokenut sitä uhkaavaksi, mutta noin laajemmin kylläkin kun tuollainen aika lailla määrittelemätön suuri sotavoima epämääräisessä poliittisessa tilanteessa ajetaan suurvallan pääkaupungin keskustaan, niin tottahan se on vaarallinen tilanne, koska se olisi voinut johtaa sitten melkeinpä mihinkä vaan –
0: Palataan Jyrki kanssasi näihin asioihin. Kuunnellaan tähän väliin Venäjään erikoistuneen toimittajamme Heikki Heiskasen juttu siitä näihin Neuvostoliiton kaatumiseen johtaneista tapahtumista. Ja en, ennen kaikkea siitä, miksi näille Neuvostoliiton raunioille ei noussut länsimainen demokratia, vaan Putin johtoinen autokratia.
3: Sillo slavisi
4: государств. 25. joulukuuta
1: 1991 Neuvostoliiton presidentti Mikhail Gorbachev ilmoitti eroavansa tehtävistään. Neljä päivää aiemmin 11 neuvostotasavaltaa oli ilmoittanut muodostavansa itsenäisten valtioiden yhteisön IVYn. Jättivaltioneuvostoliitto oli lakanut olemasta Красный laskettiin Kremlin salosta, tilalle nostettiin Venäjän lippu.
3: этот момент, ну никаких эмоций не было, люди думали совсем о другом, Но прежде всего очень плохой
1: mitään suuria tunteita ei ollut. Ihmiset ajattelivat aivan muuta. Ennen kaikkea erittäin vaikeaa taloustilannetta, muistelee tapahtumaa tuolloin punaisella torilla todistanut. Politiikan tutkija Vladimir Gelman, joka nykyisin toimii professorina Pietarin eurooppalaisessa yliopistossa ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa.
3: No olemme
1: Gelman vertaa neuvostoliiton viimeistä päivää avioeron virallistamiseen, kun aviopari on jo kasvanut erilleen.
4: Итак, 1985 вывести на полный ход перестройку, придать новые импульсы развивающемуся
1: neuvostoliiton johtoon nousseen nuorekkaan Mihail Garbatsovin piti elvyttää pysähtyneisyyden vuosina taloudelliseen stagnaation ajautunut supervalta ja pelastaa sosialismi. Sen sijaan Garbatsovin ohjelmat, perestroikka eli uudelleenrakentaminen ja glasnost eli avoimuus, vain kiihdyttivät jättivaltion murentumista. Tapahtumat alkoivat kehittyä hyvin nopeasti ja neuvostoliitto törmäsi ongelmiin, joista sillä ei ollut mitään ymmärrystä. Kukaan ei osannut ajatella, että tapahtuu hyvin nopea hajoaminen, Gelman sanoo. Yhtäkkiä neuvostoimperiumin tilalla oli 15 uutta itsenäistä valtiota, joiden piti lähes kertaheitolla siirtyä markkinatalouteen, demokratiaan ja kansallisvaltiomalliin. Baltiassa tuo siirtymä onnistui parhaiten, kun taas monissa Keski-Aasian luisuttiin pian tiukkaan autoritarismiin. Ukrainan ja Moldovan kaltaisissa maissa syntyi epävakaa demokratia. Venäjällä toiveet asetettiin kesäkuun 1991 vaaleissa Neuvostotasavallan presidentiksi nousseeseen Boris Jeltsiniin, joka elokuussa uumasi vallankaappausyritystä panssarivaunun päällä Moskovan valkoisen talon luona.
2: Vähemmän, 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 vähemmän. Venäjällä
1: vuonna 1991 valtaan nousseet poliitikot pitivät ensisijaisina talousuudistuksia. Osittain siksi, että se oli tärkeä ja ajankohtainen ongelma, koska taloustilanne oli paha, mutta osittain he tietoisesti laiminlyövät demokraattisten instituutioiden rakentamista, Vladimir Gelman sanoo. Jeltsin ja hänen tiiminsä nousivat valtaan, koska vanha järjestelmä romahti, joten heillä ei ollut kannustimia pitää uusia vaaleja ja luoda uusia demokraattisia instituutioita, Gelman sanoo. Gelman muistelee, mitä 90-luvulla Pietarin pormestariksi noussut Anatoli Zobczak sanoi hänelle. Me olemme nyt vallassa, joten se on demokratia. Tämä kuvasi monien muidenkin poliitikkojen näkemyksiä, Gelman sanoo. Lokakuussa 1993 panssarivaunut tulittivat Moskovassa valkoista taloa silloista parlamentin rakennusta. Määräyksen antoi presidentti Boris Jeltsin.
3: Tämä, tapahtui,
1: Moskve, Viivyttely demokraattisten instituutioiden rakentamisessa kostautui, kun Jeltsinin ja neuvostoaikana valitun parlamentin entisten liittolaisten kesken puhkesi verinen valtakamppailu. Reitojen taustalla olivat kivuliaat talousuudistukset. Niiden piti olla talouden shokkiterapia, mutta terapia käytännössä puuttui. Voittajaksi selvisi Jeltsin, mutta kriisi jätti syvät jäljet maan politiikkaan. Siitä jäi kokemus eliittien välisten konfliktien ratkaisemisesta nollasummapelinä, jossa yksi osapuoli voittaa kaiken ja Toinen häviää kaiken, Vladimir Gelman sanoo. Lisäksi valtakaappailun tuloksena oli uusi perustuslaki, joka kasasi valtaa presidentille parlamentin kustannuksella. Seuraava kriittinen hetki koitti vuonna 1996, kun Jeltsin tavoitteli uutta presidenttikautta kautta epäsuositun talouspolitiikan ja tsetsenian sodan painamana. Jeltsinin lähipiiri suunnitteli jo poikkeustilan julistamista, parlamentin hajottamista ja kommunistipuolueen kieltämistä.
3: No,
1: viime hetkellä tästä suunnitelmasta luovuttiin, Gelman sanoo. Vaalit pidettiin, ne olivat epärehelliset ja vaaliinstituutio alkoi yhä enemmän rappeutua. Jeltsinille vaalivoitto oli pyrhoksen voitto. Kampanjan väsyttämän presidentin terveys ei koskaan palannut ennalleen. Niinpä seuraava suuri peli käytiin Jeltsinin seuraajasta vuonna 1999. Haastajana olivat entisen pääministerin Evgeni Primakovin ja Moskovan pormistarin Juri Luskovin johtama ryhmittymä. Jeltsinin lähipiiri nosti esitaistelijakseen lojaalina pidetyn entisen KGP-upseerin Vladimir Putinin.
3: Sehän,
1: Uuden vuoden puheessaan 31. joulukuuta 1999 Boris Jeltsin kertoi jättävänsä presidentin viran aikaisesti. Jeltsin pyysi kansalaisilta anteeksi, että loikka harmaasta totalitaarisesta menneisyydestä valoisaan tulevaisuuteen oli osoittautunut tuskallisen vaikeaksi. Presidentin viran otti hoitaakseen pääministeri Vladimir Putin, joka heti ilmoitti, että maassa ei synny minuutinkaan valtatyhjiötä. Autoritäärisen vallan edellytykset luotiin Venäjällä jo 90-luvulla, mutta Jeltsin joutui koko ajan tasapainottelemaan talousvaikeuksien oligarkkien eli vaikutusvaltaisten suurliikemiesten ja itsepäisten aluejohtajien keskellä. Putin sen sijaan nousi valtaan talouskasvun ja kansansuosion tukemana, joten hän kykeni alistamaan oligarkit ja aluejohtajat osaksi keskusjohtoista vallan vertikaalia. Jeltsinin kaudella puhuttiin valtionkaappauksesta ulkoapäin, kun oligarkit pääsivät pyörittämään valtionomistuksia. Putinin kaudella taas puhutaan valtionkaappauksesta sisältäpäin, kun Putinin kytkeytyvät ryhmittymät ovat päässeet johtaviin asemiin valtion yhtiöissä. Professori Gelman ei usko, että tie autoritarismiin Venäjällä oli väistämätön.
3: No, koko, 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 koko...
1: Yhtä ainoa ratkaisevaa hetkeä ei ollut, mutta joka kerta päätökset tehtiin demokratiaa vastaan, Vladimir Gelman sanoo.
0: Mitä Jyrki Saarikoski itse pidät merkittävimpänä syinä Neuvostoliiton hajoamiseen?
2: Sitä on tietysti vaikea lyhyesti sanoa, mutta... Yksi oli tietenkin ä, s, talous, joka ei enää pystynyt toimimaan sillä tavalla, että se olisi pitänyt pystyssä tuollaista ä, lähestulkoon mantereen kokoista jättiläisvaltiota. Ä, toinen oli sitten tietenkin poliittinen järjestelmä, tämä ä, yksipuoluesysteemiin perustuva totalitarismi, joka oli jäänyt ajastaan jälkeen eikä pystynyt vastaamaan myöskään ajan kehitykseen. Ja kolmantena ehkä sitten se, että kun Neuvostoliitto koostui, Paitsi Venäjästä, niin monista muista tasavalloista, joissa oli kussakin heräävä kansallismielisyys, niin se sitten hajotti sitten pakkaa näiltä, näiltä suunnilta. Baltia, Ukraina, kaikki nämä lähtivät liitosta heti, kun voivat.
0: Millaisia merkkejä, Jyrki Saarikoski, näit silloin Neuvostoliiton kansalaisten tavallisessa arjessa siitä, että järjestelmä ei toimi?
2: Kansalaisten arki oli tietysti käynyt lähestulkoon sietämättömäksi, kun joka asiaa piti ihmisten jonottaa. Ihmisten väliset suhteet alkoivat olla hyvin sellaisia kärsimättömiä ja kiukkuisia. Joskus ajattelin, että Moskovassa katukuva oli sellainen, että ihmiset näyttivät siltä, kuin olisivat jo miettineet murhan tehneet tai toista miettineet. Tai se oli hyvin sellaista depressiivistä aikaa. Että kyllä tämä arjen paine oli valtava, sitten, joka johti myöskin sitten siihen, että jonkinlaista ulospääsyä siitä, ja joka sitten toteutuikin.
0: Ja vaikka tuo neuvostojärjestelmä oli monelle hyvin tukala ja arki yhtä jonottamista, kuten Jyrki Saarikoski kerroit, venäläisistä edelleen osa haikailee noita neuvostoaikoja. Riippumattoman Levada-tutkimuslaitoksen mukaan kaksi kolmasosaa venäläisistä on pahoillaan Neuvostoliiton hajoamisesta. Ja tätä Neuvostoliittoon myönteistä suhtautumista on myös osalla nuorista, jotka eivät ole edes eläneet neuvostoaikaa vaihtaja Erkka Mikkonen tapasi Jekaterinburgissa kolme nuorta kommunistia ja kysyi heiltä, mitä he ajattelevat Neuvostoliitosta ja sen perinnöstä.
4: Kahvilaan tullessa henkilökunta tarkistaa puhelimen ruutukoodista koronarokotuksen. Olemme Jekaterinburgissa, Uralvuoriston kyljessä sijaitsevassa Venäjän neljänneksi suurimmassa kaupungissa – joka tunnetaan muun muassa siitä, että täällä Neuvostovänjän salainen poliisi teloitti viimeisen tsaarin Nikolai II ja tämän perheen vuonna 1918. Silloin maassa käytiin sisällissota lokakuun sosialistisen vallankumouksen jälkeen. Kiitos. Olen kutsunut kahvilaan kolme parikymppistä kommunistinuorta keskustelemaan 30 vuotta sitten hajonneesta Neuvostoliitosta. Siitä hetkestä lähtien kaikki alettiin mitata rahassa. Nukahdit Neuvostoliitossa. Ja heräsit ties missä. Minun isoisäni teki koko ikänsä töitä Uranin autotehtaalla ja hänelle annettiin asunto. Hän kuoli kaksi vuotta sitten ja nyt itse asun hänen asunnossaan. Sellaista se oli, että työstä lahjoitettiin asunto. Missä sellaista tapahtuu tänä päivänä? Kysyy 26-vuotias Viktor Varostov. Varashtsofilla ei ole nuoren ikänsä vuoksi omakohtaisia muistoja Neuvostoliitosta. Hän suhtautuu silti kaatuneeseen suurvaltaan hyvin myötämielisesti, sillä on Venäjän kommunistit-puolueen aktiviäsen. Kyse ei siis ole Venäjän perinteisestä kommunistisesta puolueesta, joka Varastsovin mukaan noudattaa Kremlin käskyjä, vaan pienpuolueesta, jolla ei ole edustusta Venäjän duumassa. Mielestäni Neuvostoliiton ei olisi pitänyt kaatua, mutta siellä olisi pitänyt tehdä uudistuksia. Olen jutellut tuon aikana eläneiden kanssa ja kysynyt, milloin elämä on ollut parempaa. Minulle vastataan, että tietysti neuvostoaikana. Venäjän armeijan koelaboratoriossa työskentelevä Varastov sanoo, ja kertoo itse olevansa erityisen ylpeä maansa neuvostoajalta periytyvistä vahvoista asevoimista. Varastsov ei ole ajatuksinen yksin. Riippumattoman Levana-tutkimuskeskuksen viimevuotinen kysely näyttää, että kaksi kolmasosaa venäläisistä on pahoillaan neuvostoliiton hajoamisesta. Vastaus korreloi suoraan iän mukaan. Mitä vanhempi vastaaja... Sitä varmemmin hän kaipaa Neuvostoliittoon. Vain 18–29-vuotiaista vastaajista enemmistö kertoo, ettei ole pahoillaan Neuvostoliiton hajoamisesta. Minunkaan nuoret keskustelukumppanit eivät ole vasemmistolaisesta ideologiastaan huolimatta erityisen pahoillaan asiasta. He löytävät silti Neuvostoliitosta paljon hyvää. 21-vuotias Olga Volkova... On vasta äskettäin tullut mukaan Venäjän kommunistit-puolueen toimintaan ja kertoo kaipaavansa tieteen vahvaa asemaa. Täytyy muistaa, kuinka tiede kehittyy rajusti noina aikoina. Arvosta niitä ihmisiä, jotka kehittivät uusia keksintöjä. Eläinlääketiedettä opiskeleva Volkova sanoo. Kolmas burkilaisista nuorista... Kommunistipuolueen ideologiasta vastaava sihteeri, 20-vuotias Vladislav Makurin kehuu puolestaan sitä, kuinka nyky-Venäjällä vallitsee edelleen entisen ajan henkinen ilmapiiri. Kollektivismi on kaikkein parasta, mitä on jäänyt neuvostoajoista. Puhun meidän sosiaalisesta oikeudenmukaisuudestamme ja yhteisöllisyyden tunteestamme. Se kuinka ihmiset puolustavat toisiaan, jakavat asioita toistensa kanssa ja seurustelevat keskenään. Makuurin sanoo, toiset taas kritisoivat, että elämä totalitaristisessa neuvostoliitossa pakotti kansalaiset virallisen propagandan vastaisesti itsekäiksi oman edun tavoittelijoiksi. Venäjän kommunistit järjestävät Jekaterinburgissa vappumarseja ja muita tapahtumia. He vaativat myös, että tältä alueelta kotoisin olevan Venäjän ensimmäisen presidentin Boris Jeltsinin katukaupungissa nimetään uudelleen neuvostodiktaattori Joseph Stalinin mukaan. Nuoret kommunistit eivät pidä siitä, että miljoonia ihmisiä puhdistuksillaan tappanutta Stalinia verrataan natsi-Saksaan johtaneeseen Adolf Hitlerin. Suhtaudun Stalinin kunnioituksella niin johtajana kuin sotapäällikkönä. Hän ymmärsi jo 30-luvun alussa, että toinen maailmansota ei ole kaukana ja aloitti valmistella maata sotaa. Stalin pisti enemmän kuin osan budjetista puolustukseen. Hänen ansiostaan me voitimme. Laskentatoimia yliopistossa opiskeleva Vladislav Makurin sanoi. Makuuden ajatukset toistavat presidentti Putinin rummuttamaa viestiä, joka korostaa Stalinin arvoa suurna johtajana. Venäjän hallinto on myös alkanut viime vuosina järjestää yhä mahtipontisempia voitonpäivän paraateja – Neuvostoliiton voiton ylistämiseksi toisessa maailmansodassa.
1: Baradde, 10 000
4: <tos> Mutta entä mitä haittoja kommunistinuoret näkevät Neuvostoliiton perinnössä? <tos> <tos> Huono on se, kuinka ihmiset tottuivat tuona aikana säästeleväisyyteen. Tarkoitan sitä, kuinka kaikkea kerääntyy kaappeihin. Me näemme tämän mummoillamme ja monet myös vanhemmillaan, kun jotkut säästävät vielä kaiken. Tästä pitää tietysti päästä eroon, sillä monilla elämänlaatu on parantunut, mutta he ovat ajatuksissaan jääneet menneisyyteen. Olga Volkova sanoo, Viktor Varashtsov puolestaan puhuu muukalaisvastaisuudesta.
3: Kudottaa
4: ottaa huomioon sen, että me avauduimme ja ennen olimme rautaesiripun takana, niin on tähänkin päivään jäänyt paljon muukalaisvastaisuutta. Sanotaan, että tuo on amerikkalaista ja siksi huonoa, tai kun puhutaan kiinalaisista. Rasismi on kuin kielimuuri, josta täytyy päästä eroon, sillä kaikkien ihmisten pitää liittyä yhteen, Varasov sanoo. Paitsi, että näissä nuorissa elää vahvana kommunistisen manifestin ajatus kaikkien kansojen yhdistymisestä, he sanovat korostavansa vapaiden vaalien tärkeyttä. Niinpä nuoret huutavat lopuksi ilmaan iskulauseensa, valinta on olemassa.
0: Raz, dwa, tri. Vybor,
4: Vybor, yes. Yes.
2: Vybor, yes.
0: Näin raportoi kirjeenvaihtajamme Erkka Mikkonen Jekaterinburista. Tuossa edellä tosiaan Erkan raportista kuulimme, kuinka joissain nuorissa näissä ei-neuvostoaikoja eläneissä elää kuitenkin jonkinlaista neuvoston nostalgiaa ja kaipuuta noihin aikoihin. Mistä se sinun mielestäsi Jyrki Saarikoski kertoo?
2: No ainakin siitä, että presidentti Vladimir Putin tavallaan omalla asennoitumisellaan kyllä haluaa käyttää hyväksi tätä kaipuuta menneisyyteen
0: ja Putinilla näyttää olevan, jollain jotenkin ilmiselviä haluja palauttaa tätä Venäjän kylmän sodan aikaista suurvalta-asemaa. Mitä arvioit Jyrki, miten kestävällä pohjalla tällainen sotilasmahdin korostaminen on, kun juuri varustelukilvan on itse asiassa sanottu vauhdittaneen Neuvostoliiton romahtamista?
2: No, neuvostoliiton esimerkistä tietysti nähdään, että kovin kestävällä pohjalla se ei voi olla ja jossain vaiheessa tulee ää, pää vetävän käteen, koska Toisaalta länsi ei missään tapauksessa sitten siedä loputtomiin, ainakaan esimerkiksi Euroopan rajojen tarkistamista asevoimiin, mitä Venäjä on nyt harrastanut.
0: Kiitos paljon haastattelusta Jyrki Saarikoski, Ylen entinen Moskovan kirjeenvaihtaja ja nykyinen ulkomaan toimittaja. Tässä oli Maailmanpolitiikan arkipäivää-ohjelma tällä kertaa. Ensi viikolla otamme yhteyksiä Afganistaniin ja kysymme, miten afganistanilaiset selviävät nyt, kun Taliban on ollut vallassa reilut sata päivää ja talvi on tullut. Kiitos seurastanne. Minä olen Paula Vileen.